0: Hast du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen.
1: Man hat schon das richtige Gefühl dafür, aber man muss es dann quasi in die Welt noch übersetzen, sodass... dass dass das andere das verstehen können und dass man das auch selber besser nachvollziehen und auch festhalten kann, warum das jetzt so ist.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich. Der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reuss, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze Hochsensible und vielbegabte dabei, ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. Herzlich Willkommen zum Podcast hochsensibel und vielbegabt erfolgreich, der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich freue mich so sehr, meinen Interviewgast für die heutige Folge ankündigen zu dürfen. Er ist Musiker, Songwriter, eine sehr kreative Persönlichkeit und ich freue mich sehr, lieber Thomas, dich heute hier als Gast in meinem Podcast haben zu dürfen. Herzlich Willkommen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Thomas, magst du dich der Community mal vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Was gibt es über Interessantes über dich zu wissen und zu erfahren?
1: Ja, wo fange ich an? Ich bin Musiker. Das habe ich für mich rausgefunden im Laufe der Jahre. Eigentlich habe ich mich schon immer als Musiker gefühlt. Habe auch nach der Schule direkt angefangen, Musik zu machen und alles andere zu vernachlässigen. Es hat sich dann aber schwierig gestaltet, das als festes Einkommen zu etablieren. Und so bin ich dann doch davon weggekommen, habe das in Zweifel gezogen, ob das das Richtige für mich ist. Eine andere Karriere gemacht, zwei Studiengänge abgeschlossen, wie man das als Multitalent ja so macht. Mhm. Und verschiedene Jobs im Produktmanagement- und Marketingbereich gemacht. Und bin dann irgendwann aber an den Punkt gekommen, dass ich festgestellt habe, dass das nicht funktioniert, was ich mache. Und festgestellt, dass ich überlegt habe, wie ich mich neu aufstellen kann. Genau. Und dann ist mir klar geworden, dass Musik einfach ein ganz wichtiger Teil von mir ist. Und dann habe ich das in den letzten Jahren zusätzlich zum Marketingberuf. Ich habe mich dann selbstständig gemacht als Marketingberater und Webdesigner. und hab nebenbei Musik gemacht und die Verhältnisse haben sich im Laufe der Zeit immer mehr Richtung Musik verschoben, so dass ich dann irgendwann jetzt gesagt habe, das macht so keinen Sinn. Eigentlich möchte ich Musik machen und das mache ich jetzt auch mit voller Hingabe.
0: Mhm. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger und bei dir geht es ja auch um Hochsensibilität und gleichzeitige Fehlbegabung, also Scanner-Persönlichkeit. Magst du mal so ein bisschen erzählen, wie bist du da drauf gekommen, als Mann hochsensibel zu sein und ein Multitalent, also eine vielbegabte Scanner-Persönlichkeit zu sein. Wie war das bei dir, Ja, so darauf zu kommen? Seit wann weißt du das? Wie war das dann für dich, zu wissen, okay, es gibt da einen Namen?
1: Ja, das war ein sehr, sehr langer Prozess bei mir. Also der Scanner-Aspekt, das Multitalent, das habe ich tatsächlich erst durch dich, indem mir dein Instagram-Kanal permanent vorgeschlagen wurde, entdeckt. Und dann habe ich irgendwann mal nachgeschlagen, hey, was ist das denn? Und äh, habe mich da nochmal ganz gut beschrieben gefühlt. Die Buchsensibilität hat mich allerdings schon länger beschäftigt. Aber auch da war es ein ganz schön langer Prozess, da hinzukommen. Angefangen hat eigentlich alles, als ich dann mich von der Musik verabschiedet habe und einen gesellschaftlich geachteten Beruf angenommen habe und da eine Zeit lang einigermaßen glücklich war, aber so richtig mich nicht verwirklichen konnte und dann schließlich in Burnout gelandet bin. Mhm. Und in dem Burnout habe ich natürlich alles in Frage gestellt. So, wo kommt das jetzt her? Was hat das zu bedeuten? Was hat das mit mir zu tun? Was muss ich tun, um wieder zu... Ja, in mein Potenzial zu kommen. Ja, und da bin ich noch nicht direkt auf Hochsensibilität gestoßen, sondern eher so allgemein auf Achtsamkeit, auf äh, Work-Life-Balance, mich selber im zu halten mich selber anzunehmen etc. Aber äh, das Hochsensibilität kam da noch nicht vor. Und das hat es für mich auch ein bisschen schwierig gemacht. Das war eigentlich dann der Augenöffner, dass ich das Thema Hochsensibilität für mich entdeckt habe. Gekommen ist das... Indirekt über meinen Sohn, denn wir sind 2014 umgezogen als Familie von Berlin nach Hamburg. Mhm. Wir haben uns das alles gut überlegt und haben versucht, das für die Kinder so äh, verträglich wie möglich zu machen. Äh, Der Jüngste ist dann eingeschult worden hier, ist aber dort in ein Umfeld, wo sich alle schon aus der Vorschule kannten, gekommen, in ein Umfeld, was anders als sein Umfeld in Berlin eben ein bisschen härter gewirkt hat auf ihn. Es war lauter, es gab mehr Raufereien und äh, er ist damit am Anfang überhaupt gar nicht zurechtgekommen. Veränderungen sind für Hochsensible ja auch immer schwierig und ja. er ist auch hochsensibel und äh, das alles war sehr, sehr viel für ihn. Und da ist er nicht klarkommen, konnte nicht mehr einschlafen. Da äh, hat es am meisten gezeigt, er war aber auch Einfach ein bisschen so innere Unruhe hat man ihm angemerkt und es war total tief traurig, das so zu sehen, dass so ein geliebter Mensch da steht, dem du unbedingt helfen willst und du kannst dir nicht helfen. Genau, und dann äh, hatte ich sehr viel Zeit, indem ich jeden Abend stundenlang vor seiner Tür saß, um ihm zu signalisieren, hey, ich bin da. Er kam dann immer rausgerannt und ähm, war unruhig. Und dann habe ich ein Buch nach dem anderen verschlungen, was das sein könnte. Und irgendwann bin ich auch bei einem Buchsensibilitätsbuch gelandet. Und da war dann ganz plötzlich alles klar von einem Moment auf den anderen. ja Dann <lacht> war das der Moment der Erkenntnis und dachte, hey Moment, das beschreibt ja mich total gut und äh, mein Kind irgendwie auch. Ja, und dann habe ich mich intensiv damit beschäftigt, habe ein Buch nach dem anderen gelesen, habe mich da ganz tief rein gearbeitet und ja dann war es eine Reise, die neu begonnen hatte. Genau. Das das
0: habe ich ganz oft witzigerweise, dass sehr viele Erwachsene über die eigenen Kinder auf das Thema Hochsensibilität kommen. Ja. Echt erstaunlich. Und es ist halt so ein so ein Eye-Opener. Ja, wenn du weißt, okay, ich bin hochsensibel. Was ja erstmal so, mh, hochsensibel? Wie bist denn du damit umgegangen? So als Mann mit dem Wissen, oh, ich bin hochsensibel.
1: In erster Linie war es erstmal die absolute Erleichterung, festzustellen, dass man nicht der Einzige ist, dem es so geht, sondern unerwartet hoher Prozentsatz eigentlich der Menschen hochsensibel ist. Und dass es völlig okay ist, so zu sein, dass das ein Persönlichkeitsmerkmal ist, was aus meiner Sicht jetzt nicht gut oder schlecht ist, sondern was einfach eine menschliche Besonderheit ist. Die hat Vorteile, die hat Nachteile. Damit kann man umgehen. So, damit kann man dann auch arbeiten. Ja, Das, das ist einfach erstmal eine wahnsinnige Erleichterung. Das habe ich auch erlebt bei anderen, mit denen ich ins Gespräch gekommen bin, dann über Hochsensibilität, die das genauso geschildert haben, diese unglaubliche Erleichterung ist erstmal so das, was den ersten Moment ausmacht. Man ist kein Alien, man muss nicht mehr gucken, äh, welche Aliens eigentlich abgesetzt haben oder ob man vertauscht wurde als Kind, sondern man kann sich der Sache einfach ganz anders widmen. Genau, und wenn dieser Sinn dahinter auch klar wird, wenn man versteht, dass es dass es auch gut ist, dass es viele, viele Vorteile hat, dass man Dinge erlebt, die andere gar nicht so wahrnehmen können, und ja, so ein bisschen einfach einen emotionalen Reichtum hat, der vielleicht nicht jedem vergönnt ist, dann ist es auch okay, wenn man, wenn man Nachteile auf der anderen Seite dafür hat, indem man eben ganz stark auf seine Belastungssteuerung achten muss und gucken, dass man nicht jedes Problem von den Menschen beispielsweise als sein eigenes annimmt und, und so weiter und so fort. Ja.
0: Ja, das ist bei, bei Hochsensiblen so ein bisschen die Problematik, ähm, sich sehr um die Bedürfnisse anderer Menschen zu kümmern, die eigenen aber so ein bisschen außer Acht zu lassen. Ne? Ich sage immer so, Hochsensible haben eine Neigung zum Menschen retten, Welt retten, Tier retten, alles retten. Aber die eigenen Bedürfnisse liegen meist noch sehr im Unbekannten. Und daher kommt ja unter anderem auch die die Überforderung sowohl beruflich als auch äh, privat wir cool. ähm, sind ja heute in einer Leistungsgesellschaft, in einer erfolgsorientierten Gesellschaft. Äh, Thomas, inwieweit aus deiner Sicht wird es da akzeptiert oder anerkannt, äh, Männer und Hochsensibilität, weil es ist ja alles so auch Stärke und ein Mann muss man stehen und die Frauen müssen ihre Frau stehen? Wie ist das aus deiner Sicht? Also wie, wie, wie offen kann man damit umgehen, zu sagen, ich bin hochsensibel? Ähm, weil ich habe die Erfahrung gemacht, also Hochsensibilität, Vielbegabung, Hochbegabung hängt ja sehr eng mit, unter Miteinander zusammen. Sag mal jemanden, ja, ich bin hochsensibel, ich bin dann auch noch vielbegabt und, oder ich bin hochsensibel, hochbegabt. Was glaubst du, wie wirkt das auf andere? Wie offen kann man damit umgehen, mit diesen Begrifflichkeiten?
1: Ja, ich glaube, mit dem Thema an und für sich kann man so und auch so umgehen. Die Art und Weise, wie man es kommuniziert, ist herausfordernd. Ich finde allein schon den Begriff Hochsensibilität total schwierig, weil Sensibilität total negativ konnotiert ist. Sensibelchen. Ist das, was einem als erstes dazu einfällt und dann auch noch hochsensibel und dann auch noch als Mann okay das sorry das geht gar nicht und das ist ja eigentlich so wie man Hochsensibilität allgemein interpretiert den Begriff so ist es ja gar nicht sondern es ist ja eher ich weiß nicht ich habe da mit einer Freundin vor kurzem auch darüber gesprochen die das auch so empfunden hat und sie meinte sie spricht jetzt nur noch von Neurosensitivität ja Also von, Neuro, von erhöhter Neurosensitivität, weil sich das viel neutraler, viel sachlicher anhört und äh, nicht so eine Wertung gleich beinhaltet. Und ich fände es auch gut, wenn man wenn man einen positiven Begriff dafür findet. Ja? Wahrnehmungsstärke vielleicht oder irgendwas in der Art, wo was signalisiert, dass es eben auch eine Stärke ist und nicht, dass es ist einfach keine Schwäche. Hm. Und deshalb ist die Begrifflichkeit schwierig ja inhaltlich ist es natürlich auch herausfordernd ähm, sich so in einer Gesellschaft die ja und äh, Egoismus Status hoch ansieht äh, hochwertet da dann mit Hochsensibilität zu kommen wo den meisten hochsensiblen Geldstatus einfach überhaupt nicht wichtig ist, sondern Sinn und Tiefe ganz klar im Vordergrund stehen und persönliche, tiefe Verbindung zu anderen Menschen und äh, eher gucken, ja, dass es allen gut geht, nicht Dinge unbedingt jetzt zum eigenen Vorteil ausnutzen. Das sind ja eher hochsensible Verhaltensweisen und da ist man jetzt nicht im, 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 im Zeitgeist, so drin. Und ein, ein Aspekt, der der da noch zusätzlich ist, es gibt ja introvertierte und extrovertierte Hochsensible. Mhm. Und wenn man introvertiert ist, dann hat man es einfach auch nochmal ein Stück weit schwieriger. Das ganze gesellschaftliche System ist eigentlich auf Extrovertiertheit ausgelegt. Mhm. In der Schule bekommen introvertierte Kinder gesagt, dass sie sich nicht richtig verhalten. Weil sie sich nicht genug beteiligen. Die mündliche Note zählt viel mehr als die schriftliche Note. Leute, die sich ganz viel mehr melden, die bekommen im Zweifel eine bessere Note als jemand, der sich selten meldet und dafür aber gute Beiträge macht. Genau. Und auch am Arbeitsplatz ist es ja genau dasselbe, wenn man da im größeren Unternehmen ist und äh, dann jährliche Feedbackrunden bekommt. Da war bei mir auch mal das Feedback. Hey, total super alles, was du machst. Ja, ich schätze deine Arbeit sehr, aber. Du musst dich besser verkaufen, du musst in Meetings mehr dich zeigen. Und Aber das ist ja gar nicht meine Stärke, sondern meine Stärke ist ja eher zu gucken, okay, das ist, liegt jetzt alles auf dem Tisch, die Information. Und äh, was kann ich jetzt sachlich noch dazu beitragen? Kann ich sachlich jetzt nichts weiter beitragen? Finde ich das alles passt, was gesagt wurde? Dann muss ich mich nicht auch noch dazu melden, sondern dann lass uns das Meeting doch einfach beenden, weil jetzt sind wir durch. Das wird aber leider meistens, es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber in der Regel wird das jetzt nicht besonders gewertschätzt. Und ja, das sind ganz klar die Herausforderungen, mit denen man da zu tun hat. Und ganz besonders wichtig ist in dem Zusammenhang, finde ich, dass man sich seiner Besonderheit eben bewusst ist. Dass man das Ganze sich erklären kann und nachvollziehen kann, damit man eben nicht, so wie es mir, dann meinem Burnout zunehmend ging, dass dass das so Unverständnis ist, dass dass man sich abgelehnt fühlt in seiner Individualität und das gar nicht verstehen kann, weil Hochsensible haben ja durchaus sehr viele Stärken, die sie auch einbringen können. Und ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die auch stärker einzubinden und die Menschen mehr sein zu lassen, wie sie sind, weil sie dort dann auf ihre Art und Weise ihre Stärken entfalten können und der Gesellschaft auch viel mehr zurückgeben können. Ich glaube, da, da hakt es teilweise noch ein bisschen. Mhm.
0: Deshalb nenne ich hochsensibles Kennerpersönlichkeiten die High Potentials mit Herz und Verstand. Weil wirklich ein Hochpotenzial vorliegt. Also die, die Stärken aus der Hochsensibilität in Kombination mit den Stärken aus der viel Begabung, also die intellektuellen Fähigkeiten, zum Beispiel das enorm schnelle vernetzte Denken, ja, wo du in zack, 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 sekundenschnelle Zusammenhänge kombinierst und die dann auch noch aus der Hochsensibilität heraus emotional unterfüttern kannst. Und die stärkste Wahrnehmung aus der Hochsensibilität sehe ich persönlich eben in der Wahrnehmung, in der Intuition, die ja zum einen aus der aus der Erfahrung gespeist wird, aber natürlich auch aus der übergeordneten Quelle, womit wir schon in den spirituellen Bereich reinkommen. Und äh, das ja auch so die Schöpfungsquelle schlechthin für die Kreativität, die bei Hochsensibilität ja sehr hoch angesiedelt ist, auch als, als, als wahnsinnige Stärke, die Kreativität, wie du sie ja auch nutzt, eben von dieser übergeordneten Quelle schöpfen zu können. Und ich fand das so, so schön, als wir uns einmal unterhalten hatten und ich die fragte Thomas, wie schreibst du Songs? Und vielleicht möchtest du das selbst mal wiedergeben, weil ich fand das damals so krass auf den Punkt gebracht, wird. genau so funktioniert das, mit der hochsensiblen, mit den hochsensiblen Begabungen zu arbeiten, mit diesen Stärken, genau das für sich als Stärke zu nutzen. Wie nutzt du diese Begabung, dieses Talent? Ich fand das so krass, deine
1: Aussage. Ja, kreative Prozesse oder eben Songwriting in meinem Fall sind ein Mix von einerseits natürlich auch Handwerk, das hilft sehr gut, aber diese Kreativität, diese Gefühle, dass man die Achtsamkeit für die Gefühle hat, dass man in der Lage ist, die Intuition, das was man so empfängt, auch wahrzunehmen, das hat einen wahnsinnig hohen Stellenwert. Und die besten Songs sind tatsächlich die, in dem man ganz klar und fokussiert bei dem Gefühl ist. Und die Hauptaufgabe eigentlich ist, dem Song nicht im Weg zu stehen, sondern den aufzunehmen. Es beschreiben ganz, ganz viele Songwriter, ganz viele große Musiker, dass es das Beste ist, das fließen zu lassen und einfach zu dokumentieren und nicht, also weniger den Song selber zu schreiben. Und die Songs sind aus meiner Sicht auch die besten und die sind am schnellsten fertig. Also da 15, 15 Minuten kann ein kompletter Song fertig sein, wenn man in diesem Zustand ist. Leider ist man in diesem Zustand total selten. Und auf der anderen Seite kann man natürlich auch Songs schreiben, ausschließlich durch Handwerk. Das heißt, man kann sich hinsetzen und handwerkliche Strategien für Songwriting nutzen. Und das ist auch mehr als okay. Das ist super gut. Da kommen auch sehr gute Songs bei raus. Und das Optimale ist eigentlich, wenn man es schafft, das beides zu verbinden, aus meiner Sicht, dass man wirklich einen dauerhaften, kreativen Output hat, und nicht nur, wenn man sich jetzt nur auf seine Inspiration, auf die Intuition verlässt. Die Momente sind so selten, dann schreibt man alle, alle zwei Jahre einen Song. Das, damit es dann am Ende auch keinem gedient, sondern man kann das sehr ja sehr schön schaffen, dass man das Talent, was man dafür hat, diese Stimmungen in Musik und Worte zu verwandeln, durch handwerkliche Fähigkeiten, die man erwirbt im Laufe der Zeit, einfach noch perfektionieren kann.
0: Also du hast mir damals gesagt, das ist ganz einfach, wie ich einen Song schreibe, ich empfange die Schwingungen und Energien und die übersetze ich in Texte. Das fand ich on point gebracht, wie man die Kreativität nutzen kann, wie man aus der übergeordneten Quelle schützen kann und ich sage immer, durch hochsensible fließt die Kreativität durch. Die ist ja bei jedem, ne? der eine hat sie im musikalischen, der andere hat sie in Texten, der übernächste hat sie im in, in Malen von Bildern, in, in Kunstwerken, whatever. Da hat da hat da hat dann jeder so seine individuelle Begabung. Aber genauso eben diese, diese Energien zu empfangen und sie zu übersetzen. Womit wir ja schon in einem sehr spirituellen Bereich drin sind, wo... Vielleicht mancher sagt, ja, was ist das denn jetzt für ein esoterischer Quatsch? Aber genau so kann ich in Perfektion die Hochsensibilität nutzen. Und das fand ich damals so schön, als du das gesagt hast, wo ich mir dachte, muss ich, ich muss ihn unbedingt für meinen Podcast gewinnen.
1: Ja, mega. Genau. Diese, diese Übersetzung ist ein sehr guter Begriff, finde ich. Denn ich finde, ganz viel läuft in eine Art Übersetzungsprozess ab als Hochsensibler, weil man ja so wahnsinnig viel aufnimmt was dann durch weniger Filter geht, so und das das muss man irgendwie verarbeiten und das ist häufig, so finde ich das und so habe ich das auch bei anderen hochsensiblen festgestellt, das ist dann häufig so, dass es äh, nicht sofort bewusst ist, sondern in erstmal in Gefühlen da ist und man hat schon das richtige Gefühl dafür, aber man muss es dann quasi in die Welt noch übersetzen, so dass andere das verstehen können und dass man das auch selber besser nachvollziehen und auch festhalten kann, warum das jetzt so ist. Genau, und viel ist einfach Übersetzungsarbeit und als äh, Kreativer noch umso mehr.
0: Eine vorletzte Frage, Thomas. Hast du einen Tipp für Menschen, die hochsensibel sind, wie sie genau diese Gabe, Ideen zu empfangen und zu übersetzen, wie man das besser nutzen könnte?
1: Ja, auf jeden Fall bewusst werden, das ist, denke das A und O, dass man dass man das annimmt, was man fühlt, wie man sich fühlt, dass man ein Verständnis dafür aufbaut, denn meistens ist ja so, dass dieser dieser Kontrast das ist, was für hochsensible eine Blockade werden kann, der Kontrast zwischen dieser Außenwelt und der Innenwelt, dass das nicht harmoniert. Und da helfen eben auch die Übersetzungen dann wieder, um da ein Gleichgewicht hinzuschaffen. Aber dass man eben sich selber annimmt, achtsam ist auf das, was überhaupt in einem vorgeht und nicht sich durch gerade alte, übernommene Glaubenssätze ausbremst und glaubt, man kann das nicht, man darf das nicht, das kann so nicht sein, soll so nicht sein. Das ist, ähm, Da habe ich das Gefühl, dass, dass viele das einfach so machen, weil... Soll nicht so sein, also so mache ich das nicht. Deswegen verschließen sich viele vor diesen eigentlich vorhandenen Intuitionen und berauben sich damit eigentlich ihrer Stärken.
0: Mhm.
1: Und ähm, genau, ich finde, das ist ist eine der wichtigsten Dinge, die Besonderheit anzunehmen, sie positiv zu erforschen und ähm, um das dann durchhalten zu können in einem Arbeitsleben auch, leistungsfähig sein und bleiben zu können, ist natürlich Balance, das A und O, dass man als Hochsensibler feststellt, okay, ich brauche mehr Ruhe, ich habe teilweise zu viel Input an manchen Tagen, an manchen Situationen. Für jeden ist das auch ein bisschen anders. Für einen sind es die Meetings, die einen in großer Runde fertig machen. Für die anderen ist es öffentlich zu sprechen oder was auch immer es ist. Aber ähm, es ist total gut, dass du so bist wie du bist und äh, finde raus, wie du bist, was du brauchst, was dich besonders stresst und dann versuch die Balance zu halten und das auch aktiv einzufordern, sich abzugrenzen, sowohl vielleicht räumlich, vielleicht emotional, dass man eben nicht alles auf sich nimmt. Man hat ja als Hochsensibler häufig die Tendenz, äh, auch die Arbeit, die man sieht, dann machen zu wollen, ja. Und, ähm, übernimmt dann viel zu viel auch für andere mit. Mhm. Und wichtig ist, das kann man ja auch machen, es ist, ist manchmal auch nett und schön. Aber wichtig ist, dass man einfach das selber im Blick hat. Okay, was tue ich jetzt eigentlich gerade? Und ist das gut? Dient mir das? Möchte ich das? Oder ist es, da fühle ich mich dazu gezwungen und komme dann wieder ans Ende meiner Kräfte, obwohl es vermeidbar wäre? Ich glaube, das sind ganz wichtige Aspekte bei der Hochsensibilität im Alltag.
0: Klasse, mega, mega gut auf den Punkt gebracht, Thomas. Eine letzte Frage. Was würdest du Männern bzw. Menschen, die sich eher der Masku, dem Maskulinen zugeschrieben äh, fühlen? Was würdest du denen empfehlen, wenn sie vielleicht entdecken, okay, ich könnte hochsensibel sein, oder vielleicht auch jetzt durch dieses Interview, durch dich inspiriert, da mal ein bisschen forschen und drauf kommen, was würdest du hochsensiblen Männern empfehlen?
1: Ich denke, das Wichtigste ist, sich anzunehmen, wie ich das eben schon gemeint habe, und zu entdecken, dass es gut so ist, dass es wichtig ist, dass man anderen Menschen einfach viel mehr geben kann, wenn man sich selber entdeckt und seine Stärken in der Hochsensibilität auch findet und den Fokus auf die positiven Aspekte lenkt. Man ist ja so ein bisschen gefährdet, in die negativen Aspekte zu kommen. Alleine durch den Begriff eben Sensibelchen etc. Und ja, ich finde, es wird relativ viel negativ über Hochsensibilität auch gesprochen. Und das sollte man allerdings ausblenden und den Blick auf das Positive lenken, wie unglaublich groß das Potenzial daran ist, das Potenzial, das jeder hochsensible Mann hat, Und dann ist es gut, damit auch offen umzugehen und das ruhig auch nach außen zu tragen, denn ich glaube, dass das wichtig ist, dass das hochsensible Männer tun, nicht nur für sich, aber eben auch für andere und auch eben zum Beispiel für die Kinder, die auch hochsensible Männer als Vorbilder brauchen. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und davon gibt es viel zu wenige das würde ich mir wünschen, dass es davon mehr gibt, die das Positive in der Hochsensibilität sehen.
0: Ein sehr schönes Schlusswort. Sehr, sehr schön. Ja, das finde ich auch, dass es gerne sehr viel mehr Männer haben darf, die die Hochsensibilität erkennen, anerkennen, offen damit umgehen und es auch in ihren sowohl privaten als beruflichen Alltag integrieren. Also ich habe viele Unternehmer im Coaching, die meist dann kommen die Männer, wenn es eben so am Burnout, also wenn es schon einmal am Burnout war oder schon im Burnout war oder ein zweites droht, dann dann werden die Männer offen für Veränderung. Frauen sind da tendenziell und generell etwas veränderungsbereiter und das würde ich mir auch wünschen, dass sich das sehr viel mehr Männer zugestehen.
1: Genau, und eigentlich, eigentlich liegt es ja auch heute in unserer Zeit und in den Anforderungen, die wir heute beruflich haben. Ja, wenn man von New Work spricht, dann heißt das ja ganz viel vernetztes Denken, unglaublich viel Wissen zusammentragen, recherchieren, ausfiltern können, rausdestillieren, was das Wichtige ist, Verbindung echte Verbindungen zwischen Menschen schaffen, die Potenziale in der Zusammenarbeit. die müssen eigentlich alles Sachen, die Hochsensible wahnsinnig gut können. Mhm. Und wenn Hochsensible das wirklich bewusst und aktiv nach außen tragen können, dann ist das einfach auch ein, ein Fortschritt, ich glaube, den die Gesellschaft und äh, die Wirtschaft auch braucht. Denn Diversität ist ja auch ein Schlagwort, was ganz groß ist. Mhm sehr, sehr viel im Zusammenhang mit äh, ja, Geschlechtergerechtigkeit eingesetzt. Aber die Studien, die ein bisschen weitergehen, zeigen eben auch ganz klar, dass es viel weitergeht. Dass es zum Beispiel wichtig ist, Menschen aus anderen Kulturen, die einen anderen Ansatz haben, die einen anderen Hintergrund haben, mit einzubinden. Und der Aspekt, der da immer noch relativ wenig vorkommt, ist sowas wie Hochsensibilität auch, dass Menschen unterschiedliche Stärken einfach haben. Und das es nichts bringt, die alle über einen Kampf zu scheren, mit den gleichen, an den gleichen Maßstäben zu messen, sondern dass jeder seine Stärken einbringen kann, damit es ein besseres, großes Ganzes gibt.
0: Das beste Schlusswort ever. Ja. Das schreit nach einer weiteren Folge, Thomas. Lieber Thomas, ich sag herzlichen Dank für deinen ganz, 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 ganz zauberhaften, tollen Input und Mehrwert, den du uns heute hast zuteilwerten lassen. werden lassen. Vielen, vielen Dank für dein Sein und dass du heute bei mir im
1: Podcast warst. Vielen herzlichen Dank, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like bei Apple iTunes oder Spotify oder auf anderen Medien. Und wenn du jemanden kennst, für den diese Folge von Interesse sein könnte, dann teile sie gerne. Ich sage für heute, danke fürs Zuhören, ciao und ade, bis zur nächsten Folge, alles Liebe, deine Bettina.